0: al podcast que te enseña desde cero a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo necesario sobre el mundo de la fotografía como negocio. Además, ya sabes que tienes disponibles nuestros cursos en la Academia de Marketing y Fotografía por solo 10 euros al mes y estamos de estreno, ya que esta semana estrenamos un nuevo curso con Sara Trigo, la primera colaboración que tenemos en nuestra Academia, que nos va a enseñar todas las virtudes del maquillaje para fotógrafos. Una herramienta que no solemos prácticamente darle importancia, sobre todo cuando estamos empezando, porque a lo mejor nos puede superar un un cargo extra, y es lo que nos diferencia, lo que nos puede marcar esa profesionalización respecto al resto de competidores, respecto al resto de de marcas o o de compañeros que estén trabajando o que tengan una especialidad muy parecida a la nuestra, ya que... Eh, repito, se nos olvida muchas de saber qué pedir a la maquilladora o al maquillador o incluso nosotros mismos queremos eh, realizar algún tipo de maquillaje diferente, no sabemos qué pedir, no sabemos qué es lo normal y además nos va a ahorrar muchísimas horas de edición. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos editando, haciendo separación de frecuencias para limpiar las pieles tal y una buena maquilladora, un buen maquillador nos ayudaría o incluso... Haciendo un touch and burn, iluminando partes eh, más, más claras, más oscuras, con el maquillaje lo podemos llegar a conseguir. Entonces, dentro de esos capítulos que, vamos, que vais a ir viendo durante estas semanas, tenemos maquillaje evolutivo, como ir de menos a más para programar varias sesiones seguidas con la misma modelo. Tenemos maquillaje para hombre especializado, para también destacar que al hombre hay que maquillarle. Yo estoy como modelo, además en esta sesión veréis que, que hay, una, hay, un, hay una sesión después. Tenemos otros tipos de maquillaje desde ahumados, sombreados y un capítulo que además es doble, que es bastante más largo, donde vamos a hablar de los productos mínimos necesarios y de esos productos low cost y de las diferentes marcas que vais a poder inclusive eh, comprar si os viene mejor una, un acabado low cost, que, que es lo que en este caso vais recomendando Sara y que, bueno, como profesional que lleva bastantes años y bueno, como especialista sobre todo en body painting, y bueno, ha hecho un montón de proyectos que os, os enseñará en los primeros capítulos introductorios, que yo creo que es un contenido, repito, diferente, diferente a lo que podéis ver en otros lados. ¿Por qué? Porque es un matiz, repito, que nos va a dar esa posibilidad de mejorar profesionalmente el acabado de nuestras fotografías y que hay que hay que darle el valor que se merece.
1: No y además Entonces... Perdona sí. que me meta ahora, antes ¿Eh? de, que no, de que hagamos las presentaciones, me parece súper necesario. Ya no solo si, oye, si quieres aprender a hacer lo básico de fotografía, oye, te estás ahorrando a la maquilladora, a la maquilladora, pero es que aunque no quieras aprender esa parte, ya te va a servir incluso para cuando tú edites, pero sobre todo, lo más importante, para cuando tengas esa sesión y tengas que contratar a alguien que haga el maquillaje, que tú sepas decirle, oye, quiero esto, oye, no utilices este producto porque nos ha pasado a todos que viene alguien que hace un trabajo de maquillaje buenísimo pero no buenísimo para fotos buenísimo a lo mejor para vídeo o para verlo en directo y que luego pues te pasa llegas ahí a la edición y dices madre mía y sí, ahora cómo sí. soluciono yo esto si sí, tienes problemas a lo mejor con la temperatura de color respecto
0: al maquillaje, tienes unos acabados diferentes que no lo sabes y, y que sí, la, la maquilladora el maquillador está dando su trabajo profesional, pero no ha sabido transmitirlo correctamente lo que necesitas. Entonces, creo que este es el curso más eh, adaptado para esa parte de iniciación y que estoy seguro que haremos nuevas colaboraciones y iremos ampliándolo, pero vamos, este curso como base eh, viene genial. Ahora sí, vamos a presentarnos. Estoy aquí con Johnny Gómez. Muy buenas. Y yo soy Teseo Ruiz. Y yo creo que vamos a, a dar pie a, a que entre Sara y que vamos a hacerle una breve entrevista donde nos cuente un poco qué es el maquillaje en fotografía, qué importancia tiene y cómo lo ha gestionado ella, porque ella también es fotógrafa y, y bueno, ha ido evolucionando. Me parece muy interesante ver una perspectiva ligeramente diferente y bastante, bastante actual. Así que bueno, pasamos ya con ella.
2: Bueno, encantada, me llamo Sara Trigo y soy maquilladora desde hace cinco años de forma profesional. Eh, empecé de forma autodidacta cuando tenía más o menos unos eh, 13-14 años y hace unos 5 años fue cuando ya empecé de forma más profesional a hacer unos cursos acreditados y me saqué mi título. Entonces pues bueno, soy maquilladora desde hace muchos años pero desde hace 5 pues como más eh, de forma profesional. Me dedico al mundo del eh, maquillaje, como os había dicho. Toco mmm, todos los temas, pero el que más me gusta es el de caracterización y efectos especiales. Y sobre todo me dedico al body paint. No trabajo como tal de ello en una tienda o en un taller, pero mmm, hago rodajes de televisión, de videoclips o trabajo para marcas promocionando sus productos.
0: Tienes un perfil que a nosotros nos llama mucho la atención porque se, se sale fuera un poco de lo, de lo cotidiano. Que sería maquilladora, como bien dices, ¿no? en, un, en un espacio en un, o en sea, la maquilladora clásica, vamos a llamarlo así, que no, no es ni mejor ni peor, es una alternativa más. Pero en este caso tú te has adaptado a, tanto a las redes, que ahora hablaremos de ello, te has adaptado a tu propia, creas esa marca personal, ¿no? esa imagen, y te has ido abriendo dentro de la especialidad, ha ido abriendo diferentes, diferentes campos. Eh, queremos mezclar un poquito esto también, el tema del maquillaje, con la fotografía porque también queremos conocer pues, tu, tu trabajo fotográfico que, que también es bastante potente y bueno, primero queríamos preguntarte un poco cómo llegó también la fotografía a ti porque iba de la mano, fue, entiendo que fue, sería primero el maquillaje pero en qué momento dijiste, ostras, la fotografía es importante ¿no? para, para mostrar mis proyectos o mis ideas
2: Bueno, pues en realidad no fue primero la fotografía y la edición <risa> que el maquillaje... <risa> Y, y bueno, yo desde pequeña apuntaron a clases de pintura, que en realidad estuve un año, ¿sabes? Tampoco estuve mucho. Y pues me dio por eh, pintar con 10 años. El caso es que me empecé a interesar por la fotografía porque veía como que era más fácil de plasmar las cosas en foto que pintándolas, o sea, como que pintando me aburría. Esto, mmm, nada, eh, con 10, 11 años, que fue cuando empecé con mi primera cámara, que era pues, la típica Sony así chiquitita, ¿sabes? O con el móvil de mi hermana. Y entonces empecé a hacer eh, fotos eh, rollo como las de típicas, así como muy gores y extrañas, por así decirlo. Así que, bueno, pues pasó el tiempo, me regalaron mi primera cámara, ya como que empecé un poco más profesional, También aprendí de forma autodidacta, viendo pues un montón de vídeos de cómo colocar luces y todo eso. Y bueno, pues poco a poco, pues como os había dicho antes, hasta los 13 años por ahí que me empezó a interesar el maquillaje, pero como algo, como un añadido a las fotos, no como ser maquilladora, sino como decir me falta algo a las fotos, como de color o texturas, pues empecé con el maquillaje y pues nada, estuve llevando las dos cosas al mismo tiempo hasta que ya pues me empecé a interesar más por el maquillaje pero bueno, hago las dos cosas
0: Claro, además en este caso la mezcla es eh, habría que ver también qué mezcla hay tam- con la parte de edición que luego es una de las preguntas que te quiero dejar un poquito más adelante oh. pero sobre todo mi, la clave durante este tiempo ¿cómo has ido formándote? ¿prácticamente has sido autodidacta? ¿lo has ido eh, mezclando con mucha práctica? entiendo que sería también así o no sé, cuéntanos un poco
2: Sí, no, ha sido todo autodidacta, tema fotografía y edición solo autodidacta, ojalá hubiera dado clases pero no, no he, no he podido nunca y pues eso, lo que tú dices, eh, mucha práctica, probando muchas cosas, equivocándome varias veces y pues probando con la luz de casa, con la de la ventana, con los flesos y, y viendo cuáles eran cuáles las diferencias un poco de si disparo de esta forma o de otra.
0: Es que en este caso decimos practicar mucho, pero suena tópico y la gente va a decir no si yo practico mucho, yo me he hecho cinco sesiones de fotos, me he hecho diez. Claro, si te ven tu, ven tu perfil y conocen un poco tu trabajo, prácticamente tú estás casi todos los días ahí liada. Todos
2: los días hago alguna foto.
0: Claro, todo, casi todos los días durante varios años, durante muchos años hacen muchas prácticas. Eso es práctica ¿no? de verdad. Eso sí que es práctica. Entonces la gente se piensa que no eh, practico duro durante qué hago 20 sesiones. Por ejemplo y tú llevarás muchísimas más entonces, eso es una cosa que hay que destacar que, que la gente, sobre todo si te gusta, al final no te das cuenta del tiempo, ¿no? lo vas sumando, entiendo que vas sumando día a día
2: y no es algo que te gusta hacer
0: claro, sí. y entonces un poco referente a esto, ¿cómo es importante la fotografía en tus maquillajes? quiere decirse, ¿piensas que si no hubieras aprovechado el factor de la fotografía, tus maquillajes hubieran, eh, pues, habrían llegado a tanto público, o lo hubieras podido desarrollar igual o, cuéntanos un poco cómo, cómo afecta la fotografía a tu maquillaje?
2: No, yo creo que no, porque para mí la fotografía es muy, muy importante y también el tema de la edición. Al fin y al cabo, mi maquillaje son más rollo fantasía, en transformándome en personajes, entonces, pues, no es lo mismo hacer un maquillaje de cualquier superhéroe y hacer una foto y ya está, a ponerle la iluminación, luego añadir algún efecto especial para que parezca. Mm-hmm tener en cuenta, por ejemplo, que salga el pelo y cosas así. O sea, yo creo que también es importante, pues... Saber hacer una foto para crear también el ambiente adecuado para ese maquillaje, que no sea solo una foto y ya está.
1: Claro, ¿no? Sí. Porque luego cuando a ti te contraten, ya sea tanto para fotografía como para vídeo, ya no el tener conocimientos en el otro área, dentro de el trabajo global que estás haciendo entre otras personas, ¿no? es Es una ventaja que a lo mejor eh, otra persona que simplemente maquille y no entienda de qué pasa la cámara con el balance de blancos o qué pasa sí. con no con x luces y demás es una clara ventaja y además entiendo que en tu
0: caso que es más todoterreno porque yo he visto alguna historia de cómo un antes y de después y trabajas en, en un espacio el mínimo espacio con el material que tienes como puedes y eso, ostras, luego si te dan mucho más espacio, mucho más materiales, más tiempo, más tal, le sacas el triple partido, o sea, ya, ya le estás sacando un resultado alucinante. Eso también hay que hay que destacarlo, ¿no? Tu forma de trabajar, entiendo, tu forma de fotografiar los maquillajes. Cuéntanos un poco cómo, cómo sueles hacerlo.
2: Eh, bueno, a ver, lo primero de todo es que siempre publico, bueno, casi siempre publico dónde hago las fotos y tal, porque mucha gente que no me conoce se piensa que en realidad o tengo un estudio o que las fotos me las hace eh, alguien, por ejemplo... Sí muchos comentarios siempre son etiqueta al fotógrafo, ¿quién te ha hecho las y como es que las yo, o sea, no hay fotógrafo, cuando me las hacen pues sí. lo Y entonces pues esa forma es también de mostrar a la gente de que en realidad en tu casa con un espacio mínimo y con dos focos o incluso luz natural a veces se consigue las cosas, ¿sabes? Hay que echarle ganas de imaginación pero que poco a poco se consigue. Y, y bueno, pues en realidad ha sido poco a poco Sí que es verdad que siempre he contado con el mismo espacio de trabajo, no me he mudado ni, ni nada, siempre la he hecho en el salón de mi casa, tengo una pared blanca y dije pues esta aprovecho y luego pues comprar algún fondo o pocos de luz.
0: Y bueno, y, y liarla como la lías muchas veces.
2: <risa> y liarla. Y, lo,
0: y luego estarle horas de reco- recogiendo.
2: Y tener muchos trípodes para poner cosas y, y pues mi padre que también a veces me ayuda muchísimo a... Sí sí a cualquier cosa de la cámara
1: eso está genial porque muchas veces o bueno en tu caso mismo cualquier persona que entre a tu perfil de Instagram ve eso y ya no solo que pueda pensar de y quién te hace las fotos y demás sino de claro es que esta chica tendrá un, ¿no? un unos maquillajes super caros tendrá un espacio increíble aunque eh, se hace las fotos ella en, no y siempre piensas que viendo el resultado final de, yo no voy a poder hacer lo mismo si no tengo todo ese equipo que tiene esa persona, que al final siempre son excusas que nos ponemos a, a nosotros mismos, como de para qué, me, no, no voy a trabajar tanto, no voy a practicar tanto, que antes también lo decíamos, porque claro, la suerte, no la suerte de que no, ya está posicionada en tal sitio y a veces no se ve el trabajo duro que hay detrás, Y de decir, yo, si quiero hacer esto, lo hago en este espacio pequeño, en este gigante, con estos pocos materiales o con todo el material del mundo.
2: Sí, la verdad es que sí, tal
0: cual. Además, es parte de tu marca personal, también entiendo. Dentro de los públicos que tienes, que tienes públicos con los que son un target de fotógrafos, pero también tienes un target de gente que quiere aprender maquillaje a la parte de de formación, ¿no? Entonces, también es una característica tuya que que te, te destaca del resto de la competencia.
1: Y sobre
2: todo, perdona, que la
1: gente,
2: eh, que tú no te levantas un día y dices, voy a ser maquilladora, me voy a comprar todo esto de maquillaje, eh, estos focos geniales para hacer las fotos, la mejor cámara. No, o sea, tienes que probar también que a ti te guste, porque hay mucha gente que a lo mejor empieza a maquillar y dice, no es lo mío, no me gusta, y te has gastado un dineral para nada. Entonces, yo siempre recomiendo eso, que empieces desde poco que con pocas cosas también se pueden conseguir eh, resultados que están chulos, que están bien. Yo por ejemplo eh, hasta hace tres meses que me lo compré la cuarentena no he tenido flashes de estudio, o sea han sido los primeros que me he comprado hace tres meses. Yo tiraba pues de luz de continua o de focos, esto de <risa> malamente, pero pues poco a poco. Que no hay que empezar corriendo a todo. <risa>
0: y viendo un poco también las otras actitudes que, que, que tienes, que también has, eh, has realizado trabajos de modelo y demás, piensas también que es importante esa parte de modelo, o sea, vamos a dividirlo en una tarta y vamos a hacer que te mojes un poco a porcentualmente, eh, ¿cuánto en tus fotografías, cuánto hay de maquillaje, cuánto hay de fotografía y edición y cuánto hay de, de modelado?
2: A ver, ahora mismo de maquillaje yo creo que habría un 60%, sobre todo en los body paints casi todo Currazo. Sí todo maquillaje. Luego pues de modelado creo que también es importante, eh, bueno yo también he trabajado como modelo, tampoco lo considero así pero sí que he trabajado pues para marcas eh, con uh-huh. eso como modelo entonces pienso que también es importante porque mmm, aunque te maquilles yo que sé, de Hulk tienes que, tener, tienes que saber poner una expresión de Hulk porque no vale nada maquillarte y estar uh-huh. quieto o con cara de susto, tienes también como que crear esa sensación. Entonces, yo creo que tema fotografía y tema modelo, en ese sentido, es mitad y mitad.
0: Qué bueno. Y en este caso, ¿cuánto crees que añade el maquillaje a la fotografía? Que es de las cosas que nosotros siempre queremos destacar. Estamos hartos de ver fotógrafos que no trabajan con maquilladoras o con maquilladores porque, bueno, pues porque es que hay... Entendemos que hay una parte más que hay que repartir económicamente o incluso, bueno, no sé si quieren hacer colaboraciones, pero... ¿Cuánto es importante para la figura del fotógrafo el tener un buen maquillador, una buena maquilladora?
2: A ver, también depende siempre de qué tipo de sesión vayas a hacer. Porque, bueno, si quieres hacer una sesión súper minimalista de desnudo, yo soy maquilladora, pero el maquillaje ahí tampoco es algo súper importante. Es importante en el sentido de, tengo una modelo, la voy a hacer una sesión eh, de desnudo y quiero que esté perfecta, pues una piel perfecta, unas ojeras, pero que vamos, que en la fotografía final no se va a percibir. Pero mm-hmm. es verdad que yo siempre animo a contratar a una maquilladora o incluso que la gente tenga como conocimientos súper mínimos o básicos para darle un toque a la fotografía por muy básica que sea. Y luego ya pues si quieres hacer algo más, como más visual, que tenga más colorido y tal, obviamente eso sí que es súper necesario, tener una maquilladora que sepa también plasmar esos colores en un modelo.
0: Es que yo me, me arriesgaría a decir que, el, voy a poner un, un número así a lo alto, pero el 80% de los fotógrafos y fotógrafas no sabe qué pedirle a la maquilladora. Claro. O sea, si viene la maquilladora no sabe qué pedirle, oye, ¿qué le pido? Eh, tú déjale guapo, guapa.
1: Yeah.
0: O, o ponle un cuerno aquí, o ponle si es algo, y es como, espérate, pero ¿qué me estás pidiendo? ¿Me pides algo, un maquillaje más suave? ¿Lo quieres que se note más? Menos marcado, lo que hablamos antes, ¿no? Eh, ¿Qué iluminación vamos a tener? ¿A partir de, de qué colores voy a poder conjugar con el estilismo? Hay un montón de variables que, que los fotógrafos y las fotógrafas ni se plantean. Claro. No, no, no. ya a mí me ha
2: pasado muchas veces... Ay, perdón. No, 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 no. A mí me ha pasado muchas veces de que me han llamado incluso, tenías que hacer unas fotos y como modelo, y es como ah, vale, sí, no sé qué, ¿cómo quieres que vaya maquillada? Ah, como te maquillas normalmente. Vale, como maquillo normalmente, ¿qué significa? de Hulk o un eyeliner? Y el eyeliner ¿cómo quieres? Porque yo, por ejemplo, ahora, vale, estoy maquillada para mí normal, pero yo llevo una raya de ojos roja, a lo mejor a ti eso no te gusta porque la sesión es en tonos azules. Entonces ya es como... no ¿Sabes? Como que tienen que especificar un poco.
1: Claro, esa es una de las razones por las que eh, queríamos que hicieras este curso para para nuestra academia, porque vemos que es algo, al final de cuentas, eso: que que o o no se aprecia el valor que tiene, o, o no se sabe sacar todo el provecho de tener esos conocimiento sobre maquillaje tanto para hacer cosas pequeñitas como tú también decías como si al final tienes una producción en la que puedes eh, incluir el precio de, de, un ma- de una maquilladora de un maquillador, pues coger y decir ya que estoy pagando a alguien para que haga su trabajo, qué mejor que poder decirle realmente lo que necesito claro, lo que
2: necesitas, sí
1: es que además, yo supo, vamos, para mí supone la diferencia entre
0: un trabajo mucho más profesional u otro ...está claro que todo el mundo, entre comillas... ...si a ti te dan un presupuesto de X dinero... ...pues tú inviertes de una forma u otra... ...pero los detalles, el cuidar los detalles... ...es lo que marca que un trabajo destaque sobre el resto... ...porque le estás estás aprovechando... ...el 200% de lo que tienes... ...entonces en este caso el saber cómo... ...qué decir la maquilladora o, o cómo
1: quieres... ...el maquillaje es, es clave... ...además esto lo podemos... ...como poner de ejemplo el cine... ...imaginaros a un director... ...que le llega a los responsables de iluminación... Y le preguntan, oye, señor director, señora directora, ¿cómo quiere que iluminemos esta escena? Ah, no sé, pues así, natural. (ríe) Vale, natural. Y con qué millones de matices y preguntas te tenemos que hacer para que realmente sepamos qué es lo que quieres. Pues con el maquillaje creo que pasa exactamente lo mismo. Sí, sí. Y
0: vamos a preguntar también, yo tengo mucha curiosidad por el tema del body painting que, que haces que son brutales, ¿y cuánto sueles tardar de media? Sé que es algo muy genérico, ¿no? Pero cuánto, cuál es el, esa rutina de trabajo en la que entre que montas todo, te maquillas y luego el, las fotos, el maquillaje todo eso, ¿cuánto sueles tardar? O?
2: <risa> eh, un día, básicamente, entre todo. Ya. O sea, normalmente para que te hagas una idea, un día que tengas libre... Uh-huh. Hoy de despertarme tarde, o sea, me suelo despertar a las 12, a la 1, <ríe> si sí, al día siguiente he dormido poco, entonces pues suelo comer y el hora de la siesta empieza, entonces pues empiezo normalmente a las 4, 5, pues a montar todo, luego me maquillo, luego sigo montando, o sea, voy un poco como tiempo partido uh-huh. y pues eh, termino de maquillarme a lo mejor sobre las 11, 12 de la noche y hago las fotos eh, recojo todo, me ducho y edito las fotos hasta las 4 de la mañana, más o menos. O sea, casi
0: queda el amanecer ahí.
2: Sí, pero básicamente. A ver, sí que es verdad que a lo mejor no lo suelo hacer todo de una. Normalmente las fotos no las edito en el mismo día.
0: Uh-huh.
2: Es para que un ejemplo, pero sí, normalmente... Las veces que lo he hecho ha sido básicamente así. Y luego también depende de, del maquillaje, porque hay algunos que son cuatro horas, 5, 12 incluso. O que,
0: o que al final a lo mejor no te guste, que yo he visto más de una vez que no estás contenta del todo. Supongo también las horas previas de, de ver lo que quieres hacer, ¿no? Cómo se conjugan todos esos, los colores o no. O sea, yo entiendo que, que tiene mucho más curro de lo que, de lo que parece.
2: Sí, claro, hay a veces, por ejemplo, que me maquillo, me encanta el maquillaje, pero no consigo sacar la fotos. no consigo los colores o la pose, o a veces al revés, odio, el, o sea, no odio el maquillaje, porque si no, no haría las fotos, pero no me convence el maquillaje, pero luego la foto en realidad la veo ya editada y todo y digo, oh, pues bueno, mira, sabes, no, no ha quedado mal. Por eso también yo opino que es muy importante la postproducción
0: uh-huh. qué bueno. ver, para las fotos. ¿Y qué ha sido lo más raro, lo más difícil que has, has hecho como proyecto personal?
2: Pues yo creo que los más raros siempre son los defectos especiales porque, bueno, al fin y al cabo un body paint es difícil de hacer y, y no es cómodo porque joder, no te puedes sentar, o sea, puedes manchar, pero yo creo que los más difíciles son los defectos especiales que normalmente la gente está acostumbrada a hacérselos a una modelo, pero claro, cuando te los haces a ti misma, que a lo mejor te tienes que tapar un ojo porque llevas un cuchillo clavado o incluso para que me tape los dos, pues eso ya es un poco más difícil porque, por ejemplo, no ves. llevas <risa> un
1: cuchillo clavado en la cara, ¿sabes? Y... Eh... No, perdona, que te cortaba. Sigue. Nada, nada, que esa es un forma más rara yo creo. ¿Y no, alguna creo. petición rara o algún trabajo así raro que te haya pedido alguna marca que dijera, uy, nunca me hubiera imaginado que, que una marca se atreviera a mostrar esto o que esta marca que vende X producto me pide esto que como que no tiene nada que ver?
2: A ver, normalmente las marcas no te piden un trabajo, sino te hablan, te exponen los productos que tienen y entonces te dicen elige, te lo mandamos y tú haces lo que quieras. Con, imagínate pelucas, por ejemplo, pues elige, entonces pues yo ya miro y digo, ah, pues mira, está verde para hacer, yo que sé, de lo que sea. Entonces ellos te dan como la puerta abierta de hacer lo que tú quieras, o sea, nunca me suelen pedir nada. Sí que es verdad que, como tú has dicho, hay marcas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que yo hago, que te hablan y es un poco como por ejemplo hace muy poquito me habló una marca de cuchillas a citar eran muy bonitas porque era pues la típica cuchilla antigua así como de hierro no sé en plan muy rara era muy bonita pero claro es lo que les dije yo es que no se me ocurre (ríe) qué hacer Uh, no sé, yo digo, yo si queréis os la enseño por historias y tal, pero es que no voy a subir una foto, yo qué sé, depilándome la pierna. <risa> <risa> o sea, es lo mío. Entonces, pues, pues marcas de ese tipo.
0: Qué bueno. Oye, y volviendo un poco al tema de, del mercado, ¿no? Existe a día de hoy mercado para las maquilladoras como, como es tu... En este caso, de tu forma, ¿no? De, de maquillar que tienes y tu forma de planteártelo. ¿Crees que existe mercado o...? O, está ¿O es muy difícil o hay que moverse a otros lados?
2: Pues, a ver, como maquillaje social, que es rollo beauty, bodas, eventos, etcétera, de eso sí que hay un montón en cualquier parte del mundo, yo creo, uh-huh. y, y eso sin problema. Ya es más difícil cuando te metes en efectos especiales o pues, rollo body paint y todo ese estilo, que, por ejemplo, en Estados Unidos está muy bien visto para las películas, en... Eh, o sea, hay trabajo de eso, pero aquí en Madrid, por ejemplo, pues muy muy mal, porque básicamente películas o rodajes o series de efectos especiales no hay. O sea, no de, de otro tipo. Entonces, mmm, trabajo de ese tipo, muy poco. Hay, a mí me sale alguna cosa, pero de vez en cuando. Lo que sí que hay es eh, trabajar creando contenido, como yo hago en Instagram. Entonces,
0: sí. Claro que aquí linkearíamos con eso con la parte de la marca personal que es otra gran gran parte de la que que tú estás recibiendo también un un beneficio porque recordamos ella está trabajando en una especialidad de maquillaje correcto pero dentro de esa especialidad no nos cansamos de repetir que hay un montón de ramas que muchas veces pensamos que es una especialidad hago maquillaje de caracterización o body paint pero es que body paint solo es si alguien me lo pide en tu caso tienes una parte más formativa una parte de marcas que te van a que van a querer eh, pues contratarte a nivel artístico, entonces ¿cómo es de importante la marca personal para una maquilladora? O en este caso, para, para tu forma de ser maquilladora.
2: Pues, eh, a ver, para mí es importante porque básicamente es lo, lo que me da de comer, por así decirlo. O sea, uh-huh. no... No sé, a mí me parece que no sé cómo explicarlo, pero yo creo que puedes tocar como varias cosas de maquillaje, pero también hay que entrarte en una para que la, las marcas no se vuelvan locos, ¿sabes? No, o sea, tirar sí. para una cosa.
0: ¿Y cómo es trabajar con marcas? Porque también yo estoy seguro que más de uno y más de una que nos estén escuchando o viendo eh, están interesados en el tema de las marcas y parece que siempre nos quedamos con la idea del, del influencer o del youtuber que que te dice esta marca es muy buena y ya está, pero cuéntanos un poco cómo es eh, trabajar con marcas o cómo sueles eh, hacerlo tú, Como, si ellos se ponen en contacto contigo, tú eres la que vas detrás de ellos.
2: Pues a ver, hay dos tipos, siempre están las colaboraciones o las que están pagadas, entonces eso también depende, normalmente desde el principio una marca te habla para hacer colaboración, entonces tú ahí tienes que decidir si los productos que te van a enviar a ti te sirven o mmm, no te van a servir y también qué condiciones te ponen. Entonces, pues eso ya lo tienes que ver tú por ese por ese sentido, ¿sabes? A mí, por ejemplo, lo, el ejemplo que ponía antes, a mí que me envía una cuchilla a afeitar, no me interesa. Entonces, no. ahí le pregunto, vale, pues por publicación son tanto, ¿estás dispuesto? Entonces ahí la marca te dice, ah, pues no, entonces pues se acaba. Que sí, pues ya pues te pagan, entonces tú ya tienes como que firmar un contrato o subir las fotos que te manden y,
0: o llegar a un acuerdo con esa marca. ¿Y cuáles son los límites o, o puntos que exigirías a una marca? Imagínate que ahora mismo nos está escuchando alguien que tiene una marca y quiere y le interesa. ¿Cuáles son eh, esos puntos clave que crees tú consideras que para que no te timen, que es lo que hablábamos antes, sí. eh, un poco eh, fuera de, de cámaras o fuera de micro? Eh, todo el tema no que hay muchas veces que intentan marcas que te toman un poco el pelo y que tienes que estar mirando y remirando porque a la mínima, te la van a intentar eh, colar y al final ganar esa, esa parte gratis o incluso, eh, vamos, ni mandarte casi ni los productos. Entonces, ¿cuáles son los puntos o los límites que tú marcas?
2: A ver, eh, si es una colaboración, que las uh-huh. personas ganen algo. O sea, a mí, por ejemplo, me envían un producto que me interesa, yo me quedo con ese producto y las marcas a cambio reciben publicidad gratuita e incluso fotos de producto. Uh-huh. Hay eh, las dos partes quedan iguales. Por ejemplo, hay muchas eh, marcas que después de enviarte los productos, haces las fotos, te dicen, no, tienes que hacer otra. No, es, era una foto con el producto más las historias mostrándolo, por ejemplo. Entonces, pues siempre es guay que quede por escrito o que hayas firmado un contrato o algo para que tampoco te... Porque sí que es verdad que siempre una marca va a querer más o incluso por, por sacarte te puede decir, no, es que en realidad en la foto no se ve bien la peluca, no sé qué, quiero otra. No, si quieres otra o pagas o me envías otra peluca o llegas a, una, a,
1: no
2: claro, a un acuerdo. Y luego, pues, si es pagada, igual que firmado, con declaración o cualquier
0: cosa. Claro, yo entiendo que he pagado, eh, por lo menos en la comunidad eh, fotográfica, también nos suele pasar un poco eso. Hay un montón de marcas que, que quieren eh, pues pagarte a, a algo, poco, mucho, lo que sea, para que hables de ello. Eh, ¿Cómo sueles medir tú el tema, de por ejemplo, de los, de los pagos? Porque ya está fuera un poco del, del propio de las horas del maquillaje o de las horas que tú vas a dedicar a esa historia, ¿no? ¿Cómo sueles hacerlo tú? ¿Cómo sueles calcularlo? ¿Te fijas en el resto de compañeros? ¿Estableces un, un mínimo sí o sí? depende de la marca?
2: A ver, es también un poco dependiendo de, de la marca. O sea, hay, por ejemplo, muchas marcas que están empezando, a lo mejor, y te lo piden como favor. Entonces, si a ti más o menos te interesa medianamente un poco el producto, por ejemplo, es una marca de maquillaje que acaba de empezar, no te está... Tú no sabes si te va a salir buena esa marca de maquillaje, entonces, pues bueno, también puedes eh, decir, vale, pues os pruebo y no hace falta que me pagues tanto como a una, a una marca a lo mejor que es universal, que es sí. ya está creada y todo. Entonces, pues también, no sé, yo creo que eso depende también un poco. O sea, normalmente sí que tienes tus precios fijos, pero te puedes eh, amoldar siempre. O sea, yo le pido siempre a las marcas que sean que hablen contigo, que te cuenten, de, ay, pues mira, me encantaría pagarte eso, pero a lo mejor no puedo, pero si me haces esto, te mando otra vez no sé qué productos, entonces pues tú a lo mejor pues, puedes bajar el precio o modificarlo un poco también.
0: La clave es que tiene que haber un, un ten con ten y que tiene que ser proporcional, eh, el equilibrio, que mucha gente a lo mejor se lleva las manos a la cabeza al ver que te pagan en especies, pero ¿cómo puede ser que un trabajo ostras, eh, un fotógrafo o una fotógrafa que le pagarán en objetivos, pues ahí ya cambiaría la cosa. Si te llega Canon, Nico o lo que sea, te dice, oye, pues mira, si haces esta publicación, te regalo dos objetivos o tienes un cheque sí. de no sé cuánto para objetivos, cambia la cosa. Pero como claro. es maquillaje, te digo que puede dar el pie y decir, no, es que claro, parece que no vale dinero y el maquillaje es otra pasta. Igualmente, vale tal, vale también A mí me puede hablar una marca perfectamente, no ¿vale? te puedo pagar
2: pero te puedo mandar tanto producto. Es que con eso te está pagando. Claro. Porque, bueno, sí, tú tienes que hacer una foto, pero en una foto no gastas el producto de maquillaje. O sea, ese maquillaje te sirve a ti para un montón de tiempo. Entonces, pues te está pagando ya con eso.
1: Y hablando de otros tipos de trabajo, ¿tienes alguno que te haya hecho especial ilusión? Ya sea, pues, una sesión de fotos, un videoclip en el que hayas trabajado que diga, ¡buah, pues este me encantó! O por el propio trabajo o por poder trabajar con esta persona...
2: Pues, bueno, en tema de marcas, eh, hace poco me enviaron unas prótesis de látex que venían de, de Londres, entonces eso me hizo pues especial ilusión porque esas prótesis son muy caras, entonces pues, que confíen en mí para hacer los maquillajes, pues se crea especial ilusión. Y luego así trabajar, pues, no sé, en algún rodaje que, con algún famoso que a mí me guste, por ejemplo, no sé... <risa> No, no me gusta mucho eh, la música española, pero el rap. Y entonces, pues, he tenido oportunidad de maquillar a algún rapero así famoso. Y a mí, pues, eso me emociona. Decir, joder, le voy a conocer, ¿sabes? a <risa> <risa> hablar con él. Entonces, bueno. está guay. O trabajar pues, con gente que, que hay buen rollo siempre. Y Qué eso, bueno. siempre, o sea, siempre acabas feliz.
0: Qué, Qué guay. guay. Y ya por último, para ir cerrando un poco la entrevista, la pregunta que lanzamos prácticamente a, a todo el mundo y que creo que también tiene mucho peso. ¿Qué error...? Has tenido hoy que te gustaría haber cambiado en el pasado? ¿Qué cosas has hecho que has dicho joder, Si eh, si hubiera si esto se lo cuento a alguien para que si está empezando en el mundo del maquillaje o de forma paralela al maquillaje con la fotografía y demás, ¿qué le recomendaría no hacer? Que, que yo hice y que bueno pues, pues no me ha, eh, no me ha gustado hacerlo pero pero bueno así así fue.
2: Pues, bueno, tener cuidado con las marcas, como antes decía, tener mucho ojo con eso porque, bueno, a mí me han liado por no firmar contratos o incluso trabajos de maquilladora, pues también me han liado mucho, he perdido dinero incluso, entonces eso andar con mucho cuidado siempre que esté todo por escrito o incluso se puede hacer un contrato pues genial y ver también eh, con quién estás trabajando, que siempre... Mmm, no a lo mejor que te paguen de antes, pero que tú sepas que te van a pagar, ¿sabes? Que no es como, ah, sí, chao. Eso hay que tener cuidado. O sea, es tu trabajo, es tu pasión. Hacer una colaboración siempre es genial, pero piensa que una colaboración es de dos. No la otra persona se lleva el mérito de la otra, ¿no? Claro,
1: siempre tiene que ser un win-win, que se dice. Si ambas partes ganan, genial. Sí. Claro.
2: Y luego, pues no sé, a lo mejor algún maquillaje así que he dicho, venga, lo puedo hacer sin ver información y luego pues ha resultado perder el tiempo, (risa) ¿sabes? No, pues ya eso le pasa a todo el mundo, pero pues yo siempre digo que cuando vayas a hacer un maquillaje busques fotos de referencia y y lo tengas todo muy claro.
0: Que te lo ocurre, ¿no? Que a veces el improvisar, a veces nos confiamos, ¿no? Y puede ser que, que luego sea más
1: difícil de lo que parece
2: sí eso eso siempre hay que mirarlo
1: pues pues por, no vamos vamos acabando eh, uh-huh. muchas gracias por mmm, que te dejes otra vez robar tiempo ya que ya no es solo <risa> para el curso sino pues para que no no la gente te conozca un poquito más y, y nada si quieres decir alguna cosa antes de despedirnos
2: Nada, que espero que os guste mucho el curso y que pues cualquier cosa, que también tenéis mis redes sociales por pues si queréis hablar conmigo o preguntarme o lo que sea
0: Genial, ¿dónde te pueden a encontrar? Cuéntanos un poco tus redes
2: Pues en Instagram, sobre mm. todo, estoy ahí en- y luego en Youtube lo que pasa es que lo tengo un poco parado <risa> Así que, pero bueno, algún día volveré
1: <risa> Pues nada, con esto nos despedimos Recordamos que ya tienes disponible el curso que ha hecho Sara sobre maquillaje orientado a la fotografía, que es muy interesante y que te va a ahorrar trabajo luego muchas veces de edición y bueno, un poco lo que que hemos estado hablando en esta entrevista y que como siempre nos vemos y nos escuchamos todos los lunes a las 7 de la mañana. Adiós. Hasta luego.